0: Tegenover mij zit niemand minder dan de voorzitter van Nopco, Marieke Jellema. Hallo. Ah, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, vertel eens, hoe trots ben jij erop als je deze spetterende innovatiedag uh, rondloopt?
1: Enorm. Misschien zie je het al aan de smile op mijn gezicht. Maar uh, de vibe die je heerst, om toch maar een Engels woord te gebruiken, die is echt geweldig en uh, de setting is fantastisch... dat mensen in gesprek gaan over... wat gebeurt er in de wereld om ons heen... en kunnen we ons samen daartoe verhouden.
0: Ja. Super. En is die anders dan op andere congressen? Uh,
1: een beetje, denk ik.
0: Ja, een proef, beetje. hoef je daar de toekomstgerichtheid in?
1: Nou, wat, wat hetzelfde is, is gewoon dat we ons altijd heel erg verheugen in van... oh, dan ga ik die zin en dan ga ik die zin en dan kan ik uh, connecten. En, nou, dat is hetzelfde. En hier betreden we eigenlijk een terrein waar de meeste van ons nog uh, redelijk onbekend mee zijn. Dus wat je deelt is de onzekerheid en wat is het dan en hoe moet ik me ertoe verhouden? en Wat zijn de mogelijkheden? Dus ik proef eigenlijk nog meer nieuwsgierigheid dan uh, als uh, ze op ter bekend terrein
0: zijn. Dan op de andere dagen, ja. ja. Nou heb ik uh, zelf ook wat workshops gevolgd. En uh, op de middelenmarkt gelopen. Of de, 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 de aanbieders. En um, wat me dan opvalt is dat er behalve VR-brillen... ook een, een oldschool houten kistje met prachtige dingetjes staan. Um, allemaal innovatie. Uh, waarom is uh, innovatie überhaupt een thema voor Nopco? Nou... Wij hebben een
1: vak wat uh, meebeweegt uh, eigenlijk met de cliënten, coaches die we ja, bedienen en waarmee we in gesprek zijn. En uh, innovatie, maar ook heel specifiek de technologische ontwikkelingen, AI, die gaan in zo'n razend tempo. Hè, we hebben het natuurlijk gehoord, uh, ik denk... Meer dan 40% van de banen wordt echt heel erg uh, geraakt en, en gaat veranderen binnen vier jaar. Ja. Nou, dat kan niet anders dan dat het uh, onze cliënten raakt, daarmee de coaches. En natuurlijk, het raakt de coaches zelf en daarmee ook de beroepsvereniging.
0: Ja, en wat vind je dat dan de verantwoordelijkheid van Nopco in dat verband is? Um... Nou, die is heel gelaagd. Die
1: heeft ook te maken met dat wij onze coaches willen uitnodigen, uitdagen... om te zeggen van, maak kennis met alles wat er gebeurt. Want dit is echt heel belangrijk. En als beroepsorganisatie willen we daarin voor oplopen... om mensen alert te maken. Ik denk, het werd net ook al gezegd... dat coaches van nature misschien iets minder IT geïnteresseerd zijn. Juist door die focus op het mens zijn... En dit is een ontwikkeling waarvan we zeggen: van dit mag je niet laten passeren doen, zonder er zelf over nagedacht te hebben.
0: Nee, precies. En wat, wat dus dat, want mijn vraag zou ook zijn: wat is dan de verantwoordelijkheid van de coaches zelf? Dan zeg je van ja, je moet je hierop uh, inlezen, uh, laten inspireren op zulke dagen als dit. Ja,
1: en daarna komt natuurlijk van: hoe beïnvloedt dat ons vak? Nou, daarna praat je over de, de mogelijkheden. Er zijn natuurlijk vandaag heel veel verschillende. Uh, manieren worden ons getoond hoe het kan helpen, ondersteunen. Hoe het coachvak ook misschien wel voor een stukje geautomatiseerd kan worden. Mm -hmm. En er zit een ethische kant aan.
0: Ja, en... kun je daar meer over zeggen?
1: Ja, ik denk dat wat de, de professionele coach onderscheidt van um, de zelfbenoemde coach, zoals we ook wel zeggen, is die ethische kant van het handelen. En dat je je kunt verantwoorden waarom je doet wat je doet. En juist aan die technologische kant zit natuurlijk een enorme grote ethische kant. Je kunt het positief inzetten, uh, maar je kunt het ook negatief inzetten. En ik denk dat je hebt te weten um, wat de beperkingen zijn. Wat de impact bijvoorbeeld is op uh, inclusie en diversity. Ja. Uh, nou. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Um. Nou, wat we natuurlijk uh, kennen van technologie die ging over facial recognition, ja. uh, die leidde ertoe dat uh, mensen met een donkere huidskleur er structureel werden uitgepikt bij de douanepoortjes. Ja. En waar heeft dat mee te maken? Dat is dat de technologie, het algoritme, is gebaseerd op uh, vooral blanke mensen, witte mensen. Ja. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor alles wat met AI te maken heeft. Het algoritme, dat is de eerste stap in de ethiek. Hoe is het algoritme gebouwd? Is het gebouwd op wat we kennen, 60 procent? En is dat dan goed? Is dat representatief? Of sluit het mensen uit? Ja. Andere huidskleur, andere genderoriëntatie? Verzin het maar. Nou, dat is de eerste. De tweede is, hoe verzamel je de data? Er zit ook een hele ethische kant aan. Hoe beslis je dan vervolgens? En hoe uh, neem je dat mee in je eigen verantwoordelijkheid om uh, de ander te begeleiden? Dus er is een enorme gelaagdheid in.
0: Ja, waar je ook duidelijk al uh, allerlei visie op hebt. Maar zijn er nou ook nog innovaties uh, waar je vandaag tegenaan uh, bent gelopen... of waar je over hebt gehoord die mm. nieuw voor jou zijn?
1: Oeh, dat is een beetje een gewetensvraag. Uh, <laughs> ik heb volgens mij al over heel veel dingen nagedacht, maar... Um, hoe snel het gaat, dat is denk ik me wat me het meest verrast. Ja, ja. ja,
0: ja dat hoorde ja. ik je in de inleiding van vandaag ook zeggen. Hè? Dat je zegt... Goh... Uh, 40% van... Uh, de, en, en net noemde je het ook al. Van 40% van de beroepen yeah. zullen op de een of andere manier... binnen vier jaar anders worden door de ontwikkelingen. Dat zijn ook cijfers waar ik zelf als coach van denk... wow. En, en, en dan ben ik heel blij met zo'n organisatie als Nopco. Die zegt, nou, uh, uh, dan gaan we ons met elkaar ook wel kijken... van welke kant we dan wel op gaan. En welke kant denk jij dat we in ieder geval niet op zouden moeten gaan? Nou... Uh... Gewoon zeggen, alleen de commerciële kant.
1: Dit heeft zo'n echte ethische kant... dat je, je als coach ook gewoon niet kunt permitteren... om te zeggen van, ik ga alleen voor de commercie. Mm -hmm. um, ik zou eigenlijk ook wel een pleidooi in de maatschappij willen houden... van, let op, uh, hier ligt een heel groot risico... op het gebied van diversity en inclusion... als we dit gewoon maar laten gebeuren. Ja. Um, het is niet zozeer dat ik zou willen zeggen... die kant moet het niet op. Want ieder ding kun je positief of negatief inzetten. En die keuze heb je uiteindelijk zelf te maken. Dus nee, ik ben niet iemand die gaat zeggen van... Nou, het, het mag niet zus of het mag niet zo. Um, nee. nee, dat
0: vond ik vanmorgen ook heel inspirerend aan je woorden. Dat je echt uh, zegt van... Dit, ja, dit omarmen we net als de, de, de rest van de werkelijkheid. En uh, neem je verantwoordelijkheid gewoon. En, uh, ja, um... ik, ik denk...
1: Ik moest in de voorbereiding ook even nadenken terug aan een artikel wat ik las een paar jaar geleden. En dat ging over een aantal kunstenaars en die hadden AI als een extension aan hun hoofd uh, vastgemaakt. En toen gingen ze door de, de beveiliging heen en uh, die beveiligingsbeamte die zei van... Uh, u moet dat ding even afdoen alsof die te maken had met een telefoon. Zoals wij er gewend zijn in te leveren als je door een poortje ja, gaat. Ja, precies. En toen zeiden deze kunstenaars nou dat gaat niet want uh, dat hoort bij mij. En toen zei ze: Nou, dat kan niet, schroef maar af. Uh, je moet dat even opzij leggen. En toen zei ze: Nee, het is een onderdeel van mijn identiteit en die leg ik dus niet af. En dan kun je zeggen: Van hé, wel gekke kunstenaars die dat zo zeggen. Dat is niet de rol van kunstenaars. Zij brengen eigenlijk onder de aandacht... dat er een verwevenheid ontstaat tussen AI en ons mens zijn... en zelfs op identiteitsniveau. Ja. Dus waar we vandaag alleen nog maar gesproken hebben... over emotionele intelligentie en he, de, de uitdrukkingen, gezichtsuitdrukkingen... Uh, he, die je in sollicitaties bijvoorbeeld kunt scannen... Ja. gaat het waarschijnlijk straks nog een stapje verder. Ja. Nou, dan praten we dus over mensen die hun identiteit ook kunnen relateren aan uh, AI. En dat is best wel, uh, ja, als ik daarover nadenk, vind ik dat ook nog wel een beetje spannend. Um, maar wat ik vooral spannend vind, is dat het soms lijkt alsof uh, coaches mensen kunnen leiden naar meer perfectie. En ik denk die kant. Als je me dan toch ja, vraagt, ja, welke precies, kant precies. wil je niet
0: op? Dan zou ik die kant niet nee, op willen. Nee, precies. Ja. Zo trek je toch weer uh, gewoon in de gewone coachingspraktijk. Voor zover een coachingspraktijk gewoon is. Hè. Ja, maar um, misschien heb
1: je het ook wel gehoord. Er zijn zoveel mensen die steeds... Dan word je beter. Ja. Of uh, dan ga je nog beter performen. En alsof beter altijd nog beter is en alsof mensen dan het gevoel hebben... ook gewoon mensen te kunnen zijn.
0: Ja, alsof dat de ontwikkelweg is, ja. ja. Uh, tot slot de laatste vraag. Wat is jouw ambitie voor Nopco op het gebied van innovatie... als we een aantal jaren vooruit in de tijd uh, schieten? Um,
1: een aantal dingen. Ik hoop dat wij... Uh, ik stel me zo voor dat we binnen Nopco een aantal commissies oprichten... Uh, die ook helpen nadenken over de ethische kant... Uh, die helpen nadenken over wat betekent het eigenlijk voor de certificering en het hele competence framework... wat iedereen inmiddels wel kent, denk ik, ja. en verbonden is aan certificeren. Mm -hmm. En wat ik hoop, is dat we echt gehoord worden, ook in de maatschappij... als wij die ethische kant in de inclusiekant neerzetten. En wat coaching kan betekenen, wat AI dus waarschijnlijk niet kan, uh, om die te vergroten.
0: Nou, mooie laatste woorden. Ik wens je een fijne dag verder op het congres. En, uh... Tot een volgende keer. Ja, dankjewel.